0: honored guests. Ilustríssimos convidados, meu nome é Marconi Vieira, dirigente do núcleo do Instituto Salto Cântico nos Estados Unidos. Tenho a honra e a satisfação de apresentar Benjamin Teixeira de Aguiar, que realizará a conferência Empoderamento de Mulheres e Meninas a partir de Matrizes Culturais. Boas-vindas a todos que assistem a essa conferência, parte da ONG CSW 65. Benjamin Teixeira de Aguiar é orientador espiritual, médico, escritor, conferencista, a Apresentador de TV e presidente fundador do Instituto Salto Quântico. Nome jurídico, Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização sem fins lucrativos com status consultivo especial junto ao ECOSOC da ONU desde 2018 e que divulga, por meios de comunicação de massa, princípios intemporais de espiritualidade a fim de promover os ideais da paz, felicidade e confraternização universal com base no pensar racional e científico da atualidade e com destacado foco na defesa do respeito ao ser humano e, por conseguinte, no combate a toda a ordem de preconceito. O palestrante realiza anualmente conferências internacionais em Nova York sobre temas humanitários de relevância e princípios gerais de espiritualidade. Entre 2012 e 2016, conferenciou na sede mundial da ONU como presidente de um ciclo de preleções interdisciplinares. Desde 92 profere palestras semanais de esclarecimento espiritual. Publicou 16 livros e tem um acervo com mais de 7 mil postagens disponíveis no site saltoquântico.com.br. Produz e apresenta o mais antigo programa de televisão brasileira no segmento espiritualidade universalista no ar desde 94. 1994, Desenvolve, desde 94 com a cooperação de voluntários associados ao braço beneficente da instituição, denominado Núcleo de Educação Espiritual e Saúde Irmã Brígida, uma obra social expressívia, de comunidade carente de Aracaju. Suas páginas na rede social Facebook em português em inglês e espanhol somam mais de 5,6 milhões de fãs em 192 países, fazendo dele o médium com maior número de seguidores no Facebook em todo o mundo. Seu guia espiritual, que se apresenta com o nome de Eugênia aspásia coordena-lhe as atividades voltadas ao bem comum, por meio de uma espécie de comunhão psíquica peculiar a médiums com responsabilidade Habilidades eu, coletivas Benjamim, de com vocês, Benjamin Teixeira Aguiar.
1: Ladies and gentlemen, Senhoras, Senhores and
0: girls, e Meninas. Boa noite. Que Deus nos abençoe e a todas as inteligências universais, todas as forças do campo de informação da física quântica, como quer que optemos por definir esse nível fundamental da realidade, a base fundamental da realidade, esse domínio, esse domínio único da realidade.
1: We have, uh, two Temos
0: dois problemas night. esta noite. First, Primeiro, the, the, eu vivi estes últimos 50 Portuguese anos speakers, em meio a pessoas lusófonas, sem qualquer necessidade English de aprender inglês profoundly. profundamente. And
1: Because e I
0: uma vez que eu moro num país size, de dimensões continentais, Brazil. o Brasil. Second, method, segundo o meu In método de comunicação com os bons espíritos do fenômeno da psiteta, como os psicólogos denominam esse fenômeno, todas as angels, almas de anjos, etc. etc. É a língua universal thought, do pensamento. Por isso, eu preciso falar item, no meu português. idioma primário, o The português.
1: Most talk o quinto on idioma
0: earth. mais falado But
1: na Terra. Mas
0: a nossa equipe de intérpretes é excelente are, e teremos uma Boa interpretação do português para o inglês. Eu peço profundas desculpas pela minha grande ignorância nesse aspecto, mas a essência, o tema dessa noite, poderá claramente ser melhor compreendido se eu falar no meu idioma, idioma materno so, Então, vamos começar
1: Mais uma vez peço desculpas a todas e todos Por causa dessa dificuldade que tivemos Com a abertura de, do, do nosso, da nossa palestra Eu acabei não falando do segundo problema E vou falar em português mesmo o segundo problema é, e a questão do idioma, a questão de não de usar um sistema espontâneo, é que eu não leio as palestras, nem memorizo as palestras antes. Por isso, se eu fosse só fazer uma leitura de uma conferência, se eu fosse apenas uh, trazer memorizado, seria mais fácil. Mas meu método é de sempre deixar que o fluxo dos pensamentos dos, desses espíritos para quem acreditar nós respeitamos, não importa, não é uma questão de terminologia, de nomenclatura. Os que têm uma abordagem da ciência materialista vão entender que se trata de fenômenos relacionados ao inconsciente, ou a certas camadas da nossa neurofisiologia. Não importa exatamente como entendamos isso. Mas eu trouxe... 4 a 5, acho que são cinco, cinco, cinco slidezinhos que vamos utilizar para estas cinco figuras históricas. Isso realmente em caráter excepcional, porque em linhas gerais essa é a única palestra no ano, aquele evento que realizamos internacionalmente, não é? Nos, todos os anos quando vimos para cá, para os Estados Unidos. É uma grande honra está participando, não dissemos antes, desse grande fórum mundial sobre um tema que é raiz para a resolução da nossa crise civilizacional, no nosso entender. Eu completo 25 anos exatamente hoje que fiz a primeira palestra aqui nos Estados Unidos, exatamente hoje não, exatamente nessa época, nesse ano, 2021, exatamente nesse ano, completo 25 anos que fiz a primeira palestra em que falava sobre a feminilidade como a questão básica, a matriz de solução de todos os graves problemas que nós fazíamos nessa era apocalíptica. E problemas que são multifacetados. Não são problemas resumidos a questões econômicas, por exemplo, ou apenas sociais, ou apenas políticas, mas tudo isso. Questões religiosas, civilizacionais, o tal confronto de civilizações, Isso, embora essa tese esteja já bastante rebatida, considerada unanimemente controversa, pelo menos até onde estou informado. Aquela época em que nós tivemos os, a tragédia do ataque terrorista às Dois Gêmeas em Nova York. A questão do empoderamento, assim, então tem, vou citar cinco figuras históricas, todas femininas, e o que os bondosos amigos e sábios, amigos espirituais me pediram que eu antecipasse foi apenas isso, isso eles me falaram antes que a chave conceitual para o nosso, o nosso momento com vocês era de nos perguntarmos se nós precisamos fazer de fato o empoderamento de mulheres ou meninas ou apenas descobrir que esse poder já existe e que precisamos desvelar, revelar, desdobrar o que já existe. Se nós observarmos no campo da biologia, por exemplo, as fêmeas e espécies animais são o centro da vida. Quando existe já a reprodução sexuada, vemos que tudo acontece em torno da reprodução e das fêmeas das espécies, porque elas têm, por exemplo, vamos considerar, apenas aqueles animais mais próximos de nós porque em algumas em alguns organismos mais primitivos é um pouco mais complicado isso às vezes por exemplo os machos como os cavalos marinhos têm é, guardam os a, a prole consigo e não a fêmea mas vamos considerar mamíferos superiores primatas e nós seres humanos a mulher que tem útero assim como as fêmeas animais. Consideremos mais ainda, nas culturas primitivas, quanto mais nós temos um nível tribal de organização socioeconômica, sem qualquer preconceito com relação a etnias indígenas, nós estamos falando disso. Houve nível tribal de desenvolvimento civilizacional entre pessoas loiras de olhos azuis, como nós vimos acontecer com os vikings numa época em que, por exemplo, a latinidade na Roma Antiga estava fazendo extraordinários avanços no campo do direito, da administração. E antes ainda, os gregos da Antiguidade estavam fazendo lucubrações filosóficas estupendas. Então, não se trata de uma questão de raça, não se trata de uma questão de etnia, mas sim nível civilizacional. Quando estamos em nível tribal de civilização, normalmente nós temos uma, um foco, uma concentração, um alicerce na mulher. Em tudo que diz respeito à mulher parir, a mulher que cuida dos bebês, e quanto os homens vão à caça, as sociedades primitivas tendem a ser portanto, matriarcais. Mulheres, então, Dizem alguns estudiosos, que no correr do tempo desenvolveram o fenômeno da menopausa, a fim de que a mãe de uma mulher pudesse cuidar, tivesse tempo de vida para estar em condições de cuidar dos bebês da sua filha, seus netinhos e netinhas, enquanto sua filha coletava frutos e, e seus esposos dessas ou os pais das as crianças, né, sem nenhuma ideia de monogamia ainda estabelecida, estavam em trabalho de caça. As sociedades primitivas tendiam a ser patriarcais. Isso é muito sabido entre antropólogos e paleoantropólogos, ou antropólogas e paleoantropólogas. Entretanto estamos há alguns milênios sofrendo uma influência tenebrosa do patriarcado. O patriarcado judaico-cristão, o patriarcado que existe no Oriente Extremo, que existiu mesmo na Índia, nós vivemos um patriarcalismo que se disseminou por toda parte, sufocou a consciência humana, castrando não só mulheres, meninas, mas a feminilidade. A feminilidade é parte inerente da nossa condição humana, se nós analisarmos cromossomaticamente, por exemplo, uma mulher é formada por um gameta de seu pai X, o gameta de sua mãe X, nós temos uma mulher, para um homem o gameta X de sua mãe soma-se ao gameta Y de seu pai, para que surja um homem, biologicamente considerando, não estamos falando de, de, de identidade de gênero, apenas a masculinidade e a feminilidade em sua expressão mais material, portanto biológica, não é a questão de identidade de gênero que é muito mais complexa e é uma causa de suma importância na época que vivenciamos para ser encampada e desdobrada com bastante, de forma bastante aguerrida a fim de que nós dignifiquemos todos os seres humanos a começar daquelas pessoas que são mais menosprezadas mais menos menoscabadas em nossas sociedades portanto se o X aparece em mulheres e homens é o X que é a base da nossa condição humana o X os cromossomas que duplicado geram uma mulher e em animais fêmeas das espécies, a feminilidade portanto seria a base de muitos seres vivos pelo menos os mais complexos organismos e nós, seres humanos, indiscutivelmente, isso é perceptível claramente. Mas o que aconteceu com sociedades primitivas, de serem é, focadas e terem, acontecerem na circunvizinhanças, ou gravitando em torno da mulher, da geração de bebês e do cuidado com a prole, vai voltar a acontecer em civilizações futuras, nós já estamos, como sociedades, sobremaneira em países mais desenvolvidos, caminhando para cada vez mais comunidades igualitárias na questão de gênero. Por isso, o assunto é tão sensível e doloroso sobre o empoderamento de mulheres e meninas. Para pensarmos em matrizes culturais, que é o tema da nossa palestra, nós temos que pensar nessas outras matrizes. Essas matrizes que são relacionadas à nossa condição física no mundo material, independentemente das opiniões e crenças de quem quer que seja, sobre a existência do mundo, de um mundo extrafísico, de uma realidade extramaterial de vida. Sobre que estamos muito convencidos por sobejas evidências em nosso grupo, em nossa organização, movimento, e nossa instituição. Por que no futuro vamos retornar? Lamentavelmente, agora eu vou citar um, um autor, e não foi dos slides que eu havia. slides apenas com a de autores, lamentavelmente. Eu peço desculpas porque, como eu disse, eles me falaram de provocar, eles ou elas, quem não partilhar da nossa tese de que existem gênios ou inteligências despojadas de aparelhos biológicos de manifestação, não importando sua definição religiosa ou ausência dela, nós somos desligados de qualquer agrupamento religioso formalmente organizado, né? agrupamento convencional de religião, embora é, tracemos e siga sigamos balizas cristãs, diretrizes cristãs de entendimento da realidade, mas vamos então dar citação citações, vamos falar sobre Hegel, mas essa aí não estava programada, peço desculpas ao pessoal dos bastidores, por favor pesquisem, Hegel, filósofo alemão que viveu entre os anos, espero estar correto, por isso a pesquisa agora, essa vai ter que ser em tempo real, como nós fazemos as nossas palestras de domingos ao vivo, como agora fazemos ao vivo essa conferência, embora à distância, não é por conta da pandemia. 1770, 1831, se não me falha a memória, foi o período de vida física de Hegel em sua última reencarnação. Hegel propôs em sua síntese dialética, a dialética hegeliana, que nós tínhamos um desenvolvimento de quaisquer processos, como inclusive sociedades, a afirmação de uma tese, a negação de uma tese, a antítese, e depois um terceiro momento, um terceiro movimento evolutivo, a síntese, que seria resultado da adição dos melhores elementos da tese com os melhores elementos da antítese. A síntese, formada desses dois elementos somados, por sua vez, configuraria uma nova tese, que seria, mais uma vez, contraposta a uma nova antítese para gerar uma nova síntese, isso em... Vamos chamar agora de espirais, dialéticas, evolutivas. Isso não é mais a filosofia hegeliana. É um pensamento do nosso... Há uma adaptação, vamos dizer assim, do pensar de nossa linha de pensamento espiritual cristã. Se alguém quiser entender cristianismo como religião, entendemos como linhas morais e espirituais de suma importância, mas não como igreja estabelecida com preceitos estabelecidos em dogmas absolutamente desligados de qualquer ordem de hierarquia estabelecida, de proselitismo, de dogmatismo, de qualquer ordem de sectarismo. Qualquer postura catequética, na nossa opinião, não é muito profunda e nos tem propiciado, embora haja muita gente decente e bem-intencionada nos ambientes religiosos, mas nos propicia uma série de degradações... do pensar humano... correto... assim como a tirania... no campo da política... eis que... Carl Gustav Jung... o psicólogo... psiquiatra... e psicanalista... suíço... que criou... a psicologia analítica... vou pedir também... que por favor... faça um slide dele... também não está... entre os programados... para a noite... que são de figuras femininas. vamos começar com os homens... para empoderarmos as mulheres a dialética hegeliana então primeiro Jung nesses parênteses que estamos fazendo Jung afirmou que a espiritualidade muitas vezes é eliminada em ambientes religiosos, para ele era uma afirmação categórica, para nós não pode existir espiritualidade autêntica dentro das religiões convencionais ou fora das religiões convencionais e assim esse é o um mote um dos motos principais da nossa organização, movimento espiritualidade com ou sem religião com ou sem religião... formalmente organizada. Porque citamos Hegel... e a síntese de Hegel? E as espirais dialéticas... porque nós voltamos em ciclos... a condenação da feminidade ciclos de espaços... De, de milhares de anos... e estamos saindo com... muita dificuldade... paulatinamente... Desse, dessa era de opressão... da mulher... das meninas da feminilidade, inclusive em homens. Quando retornarmos ao nível civilizatório mais avançado, nós não teremos um, uma mera troca de poder da, dos homens para as mulheres, ou do patriarca, patriarcado para o matriarcado, a maneira como existia em tempos prístinos, muito antigos, primevos, muito recuados, muito remotos. Nós teremos um matriarcado que inclui a masculinidade, mesmo em manifestações antigas do patriarcado no nível tribal de civilização, os homens não eram considerados inferiores nem oprimidos, eles apenas estavam em função das mulheres como geratrizes da vida geradores, geradoras da vida co-criadoras com Deus, é óbvio que sabemos que na reprodução existe a participação dos dois gêneros biologicamente falando mais uma vez mas a ideia da mulher como aquela que porta no seu organismo o útero, aquela que amamenta, é psicologicamente poderosa a imagem para uma comunidade primitiva em nível tribal de organização e de consciência, mas continua sendo simbólica, arquetípica, mitologicamente muito impactante para todas e todos nós vermos a mulher como um centro tão poderoso de geração da vida. E isso existe em outras camadas. Nós vamos voltar de novo então ao matriarcado com uma síntese e não a negação do patriarcado. Homens serão também empoderados quando empoderarmos mulheres e meninas, mas da forma certa, não dando predominância a homens em nenhuma circunstância, mas sim colocando ah, o ser humano, não importando o seu gênero, não importando sua orientação sexual, não importando sua identidade de gênero, não importando sua nacionalidade, sua origem idiomática, não importando sua etnia, sua raça, inclusive a raça fazendo referência à cor de pele de fato, existia raça como etnia, o caso da opressão a judeus que historicamente aconteceu durante períodos antigos do cristianismo, tudo isso tem que ser abolido definitivamente, não devemos ver nenhuma nacionalidade, nenhuma etnia, nenhum grupo minoritário ou não como fonte de problemas, isso seria a busca do bode expiatório, a caça às bruxas, uma forma também bastante ultrapassada, obsoleta, de pensar, de sentir, de agir e de estabelecer uma cultura, uma forma, um paradigma, uma maneira de interpretar a realidade, uma forma rasa de buscar a causa de problemas e, portanto, sem levar a soluções efetivas nós vamos entrar no matriarcado do outro modo. Friedrich Capra, no seu clássico, o Ponto de Mutação, começa em seu livro, em palavras aproximadas, o que eu me recordo, Friedrich Capra ainda está entre nós, ele nasceu no ano de 1939. Em uma palestra recente eu citei Friedrich Capra, eu acredito que, creio que esse slide esteja pronto, por favor, quando tiverem os slides que eu pedi prontos, podem exibir que eu paro e falo sobre isso. Ele diz que a crise civilizacional que atravessamos, eu te falou, se não me engano, esse livro foi lançado em 1980, se não em 80, 82, vocês podem pesquisar, por favor, eu creio que isso tenha sido em 1980, que a crise que atravessamos é basicamente uma crise de percepção. Estamos com a percepção equivocada, um grande físico, né, de origem austríaca, estamos com uma percepção limitada, truncada, distorcida da realidade nós precisamos ampliar nosso entendimento que estamos vivenciando ou essa multifacetada é, crise que atravessamos vai nos levar a um armagedom ecológico por exemplo, nessa época de problemas graves como a disseminação de armas bélico-nucleares a, a disseminação, disseminação de novos vírus como o próprio coronavírus o atual e suas variantes, o SARS-CoV-2 e suas variantes, cada vez mais contagiosas e letais, mas todas as questões relacionadas ao aquecimento global, os problemas financeiros e essa bolha, esse perigo de um colapso financeiro planetário, o distanciamento entre países pobres e ricos, entre ricos e pobres dentro dos países, embora isso tenha sido considerado menos problemático nos últimos anos, mas continua sendo uma grande questão. Não resolveremos todos esses problemas se não começarmos a fazer a integração, pelo empoderamento da feminilidade, de nossas próprias personalidades. A integração da feminilidade... A nossa fixação patológica no masculino, a nossa fixação mórbida no que tem a ver com o ser masculino e o masculino cindido da feminilidade é um masculino grotesco, diabólico, medonho. Francis Bacon chegou a dizer que nós deveríamos submeter, ele é um dos pais da filosofia científica moderna, que a natureza deveria ser submetida ao homem assim como a mulher o era. Se nós não tirarmos essa ideia subjacente em todas as áreas de conhecimento e ação humanas, áreas humanas de conhecimento e ação, se nós não extrairmos, abolirmos, eliminarmos completamente esses resíduos demoníacos, desastrosos, trágicos, de considerar a feminilidade algo problemático, caça as bruxas, não sei o quanto isso ser traduzido em inglês, mas a busca do bode expiatório, uma forma de não resolver problemas interna e profundamente, e sim procurar fora a causa para problemas profundos em nós mesmos, que são refletidos na realidade externa por consequência, Vejam, caça às bruxas, a ideia de bruxa era uma mulher. Sempre o problema parecia ser a mulher. Temos que acabar com isso definitivamente. E por que essa proposta de entender que em um nível muito profundo, sem querer simplificar tão complexa a questão, em nível profundo não teríamos que empoderar mulheres porque o poder já está com elas? E com as meninas, que são a expressão mais pura, original da feminilidade, a criança. Assim como o Nosso Senhor Jesus disse que entrariam no reino de Deus aquelas e aqueles que se assemelhassem a crianças, diríamos mais, os que se assemelharem a meninas, normalmente menos agressivas, inclusive, até pela sua conformação neurofisiológica, as mulheres são programadas a serem nutridoras cuidadoras, zeladoras de sua prole. Os homens têm uma estrutura mais voltada a combate, a externalidade, a voltar-se para o mundo exterior e menos para a sua interioridade. Se nós nos, é, nós nos concentrarmos, se nós priorizarmos perceber que já estamos no mundo de feminilidade fundamental. Houve um especialista em reprodução humana no Brasil, que uma vez disse ao é Simar Coutinho, ele disse que não conseguia conceber Deus senão como uma grande fêmea, porque é das fêmeas animais que surge a vida e da mulher no ser humano que surge a vida também. Interessante observar isso, do nível biológico. Agora vamos para um campo mais cultural, de fato, que é um dos é, Buziles um dos X da questão de, um dos X da questão da nossa preleção nessa noite Aspazia de Mileto agora sim, esse slide eu preparei pedi para ser preparado antes que viveu entre os anos 470 e 400 anos de Cristo muito pouco reconhecida, apesar de toda a polêmica sobre é, questões biográficas dela e também a falta de substratos da, 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 antropológicos e mesmo históricos, porque às vezes a falta de documentos históricos procuram-se quaisquer resquícios que indiquem alguma coisa sobre a pessoa, muito pouco se sabe sobre as pazes de Mileto. Mas vários autores da Grécia Antiga, incluindo Sócrates, fizeram referências encomiásticas muito elogiosas a ponto de Sócrates dizer que ela tinha sido sua mestra em retórica. E dizer que a mestra em retórica era basicamente ser mestra do pensar. O falar, até hoje, o linguismo, a filosofia e a linguística são muito próximas. Na própria Bíblia, a ideia do início se fez o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, no Novo Testamento, início do Evangelho de João, embora no grego fosse logos então lógica e a linguística estão sempre muito próximas ele estava dizendo que as pazes de milito era a sua mestra as pazes de milito pode ter sido a mãe do pensar ocidental e não sócrates platão aristóteles como se costuma mais compreender fazendo-se aqui uma alusão à grécia antiga e à filosofia clássica já temos algumas das, do, alguns slides, as paz Milete, que eu já tinha pedido 170 400 antes de Cristo dos que eu pedi antes Hegel Friedrich Hegel, 1770 1931, muito obrigado que eu pedi agora, Tem, dos outros que eu pedi Jung, é, 1875 1961, não sei se eu falei certo o nascimento, 1875, não sei se eu falei corretamente 1961, ele desencarnou aos 85 anos mas ao, algum outro pedir? fez de Capra, que está entre nós nascido em 1939 mais algum? não então é, observemos a importância vamos ver dentro desses temas o que podemos chamar a atenção, as pazes de Mileto pode ter sido a mãe da nossa filosofia ocidental, mas isso é controverso isso pode ser considerado um escândalo em termos de academia de filosofia ou academia de filosofia, mas nós consideramos que Aspásia de Mileto foi a mãe do pensar ocidental. Passando um pouco à frente no tempo, alguns séculos, nós tivemos uma figura que é bastante demonizada historicamente, parecendo uma cortesã, uma sedutora pérfida, uma mulher monstruosa talvez porque tivesse muito poder e mulheres com muito poder normalmente são vistas com suspeita não vemos isso sobre homens não vemos isso em homens mas como nós temos dificuldade de chamar uma mulher dizer que é uma mulher inteligente quantas vezes você ouve amigo ou amiga não importa a que nacionalidade você pertence a que cultura qual seja seu idioma primário Quantas vezes você ouve que uma mulher, e se você é mulher, quantas vezes você ouviu que você é uma pessoa muito inteligente, ou inteligente, ou outra amiga, ou companheira do mesmo gênero, que você, ou ela, é uma pessoa muito inteligente? E quantas vezes vemos homens serem valorizados por sua inteligência, não que não sejam, mas é muito mais fácil atribuir-se a um homem a inteligência, e não a mulher? Tivemos Marie Curie, da, um dos maiores fenômenos da ciência moderna, por muito tempo na minha própria infância, eu só tenho 50 anos em termos históricos é nada, não é? na minha própria infância ainda se falava sobre casal que ri não se falava dela, Marie que ri sim, o marido foi seu professor, mas se tornou um assistente discípulo ela era o gênio da dupla mas se falava do casal que ri por muito tempo demorou-se a se dizer que ela era o gênio não sei em quantas culturas houve essa distorção mas eu, por exemplo, em minha pátria ouvi muitos a referência ao casal que ri isso é horrendamente injusto recentemente estava fazendo citações a outras figuras femininas e a gente tem visto com frequência esse essa, esse revisionismo necessário, histórico sobre quantas mulheres foram colocadas em segundo plano em seus trabalhos científicos ou matemáticos e seus esposos ou companheiros ou às vezes seus tutores apareciam publicamente com crédito por suas descobertas, suas invenções, o que seja. Nós estamos vendo acontecer isso com muita frequência entre alguns grupos de feministas, graças a Deus. Temos que fazer isso. A outra mulher, é, que foi um grande fenômeno na história da humanidade, aqui faço referência muito demonizada, é um dos poucos slides que pedi antecipadamente, Cleópatra. Então, 69 anos de 69 a.C. a 30 a.C., vocês já podem exibir Cleópatra, por favor? A, a, a gente procurou imagem agradável, não tem gente que fosse é, houvesse direitos autorais concedidos para a gente utilizar. Então, lamentavelmente, qualquer imagem de Cleópatra... É, traduz, muito obrigado, traduz muito o que as pessoas querem ver de uma mulher que conseguiu ser amante de dois Césares, casada com um deles e mudou a história do, da Roma Antiga, a Roma Antiga tão uh, seminal para a nossa civilização ocidental e que acabou se tornando em muitos aspectos, hegemônica, porque influenciou muito toda a Ásia também. Hoje vivemos um mundo em muitos aspectos da globalização, em termos pragmáticos, o mundo ocidental globalizou-se, a cultura ocidental tornou-se hegemônica em vários sentidos. Vivemos uma era de respeito à pluralidade, e vivemos a era de busca de preservar a diferença, a diversidade, mas é fato que, em termos práticos, a mentalidade ocidental e sobre a maneira dos povos anglofônicos predominou, tanto que o principal, o mais falado de idioma da terra considerado um segundo idioma da terra o segundo idioma da maior parte das pessoas na terra é o inglês dois grandes impérios, o britânico e depois o americano trouxeram essa prevalência incontestável nos dias de hoje até em termos culturais Econômicos, etc. Com todos os questionamentos, por mutação foi publicado. Obrigado pela correção em 1982. Eu estava com dúvida entre 80 e 82, e me inclinando a 80, estava errado. 82 é muito bom, isso, né? A gente pode pesquisar na hora, porque, como disse a vocês, só preparei, pedi esses cinco slides, esses cinco slides eu usei dois deles. E. Uh, o, o demais, será que eu recebo ajuda e peço ajuda da nossa equipe de apoio que vai pesquisando o que esteja falando porque apesar de influenciado por esses seres do outro plano existe a minha mente, eu sou um intérprete desses seres na condição de médium, basicamente é isso. Somos intérpretes, tradutores. Assim como estou agora sendo traduzido simultaneamente para o inglês, estou traduzindo para uma linguagem humana, no caso, o meu idioma materno português, o que está sendo basicamente transmitido por pensamento. Mas o que não entra em ressonância com nossas matrizes conceituais, com o que nós já temos com conhecimento, pode ou não ser passado, ou ser deturpado. Nós podemos transmitir errado. Então, é, voltando às linhas gerais do que nós estamos apresentando aqui estamos numa época de globalização, o mundo ocidental está imperando, e precisamos, graças a Deus, com essa visão de busca da pluralidade, do respeito à diversidade, entender que a feminilidade está no centro de tudo isso, como citei Fritjof Kapra. Fritjof para também falou sobre a feminilidade, inúmeros autores comentam da importância de entendermos que essa ideia de integração com os ecossistemas, a mulher tem muito... O, o entendimento não, a vivência da integração com a materialidade com a natureza, os ciclos da natureza com os ciclos menstruais como sua, vou chamar isso de as suas oscilações hormonais a ideia de nutrir os próprios rebentos, os bebês com o próprio seio, do próprio coração, metaforicamente falando essa integração entre natureza corpórea e mental, diferente do que disse Francis Bacon sobre a separação da natureza e do ser humano, e que o ser humano seria o homem a submeter à natureza como se fosse uma mulher, como eram submetidas de modo mais claro naquela época. Precisamos acabar com esse como chamam vários autores, o princípio da separatividade entre matéria e mente, entre espírito e corpo físico, entre feminilidade e masculinidade. E quando fizermos isso, vamos dar um salto de consciência, um salto evolutivo em nossa civilização, e que é urgente, nós temos os problemas, os, nos problemas climáticos uma sinalização suficientemente evidente da urgência desse assunto. De como nós precisamos observar, por exemplo, as principais características humanas são, na nossa opinião, as mais nobres características humanas costumam estar presentes mais em mulheres. Embora nós ultravalorizamos a racionalidade, a objetividade, o pragmatismo, o comportamento combativo, que são mais associados ao homem ou à masculinidade, vemos que a intuição costuma ser mais vivenciada, respeitada e valorizada ou presente em mulheres. A sensibilidade no trato com os semelhantes, a própria condição de programação biológica à maternidade faz com que as mulheres sejam muito mais perceptivas, empáticas. Nos relacionamentos interpessoais, as mulheres são brilhantes. A capacidade feminina a toda expressão mística e espiritual, sei que isso é controverso, mas eu vejo que também, onde há mais mulheres há mais humanidade em todas as organizações onde há mais mulheres eis é porque a importância vamos imaginar se todos os parlamentos da terra, isso eu falo desde os anos 1990 em nome desses bondosos e sábios amigos espirituais pensemos amigas e amigos se nós tivéssemos mais mulheres que homens em todos os parlamentos da terra, se nós tivéssemos acabamos de perder a na Alemanha se nós tivéssemos mais mulheres que homens nas lideranças de organizações tanto corporações eh, gigantes multinacionais como também líderes no campo político no campo espiritual no campo artístico se nós tivéssemos mais mulheres será que nós veríamos tanta degradação tanta corrupção tanta Degenerescência humana, tanto horror como nós temos contemplado Os maiores genocidas da história, todos eles foram homens Basta que nós façamos um, façamos, basta que nós façamos um passeio breve de memória Sobre vultos históricos e vamos ficar estarrecidos Sobre como as piores hediondezes, os crimes mais bárbaros quase sempre foram perpetrados por homens. Aqui ou ali, uma figura tirânica, muitas vezes não diretamente Catarina de Médicis, talvez, mas os demais, todos eles homens, porque estavam desconectados da sua feminilidade. Jung, que a citamos há pouco, fazia alusão à ânima, como o lado ânima do latim alma, o lado feminino no homem subdesenvolvido, que precisava ser melhorado para que a pessoa estivesse na condição de homem, mesmo homens masculinos, homens em corpos biologicamente masculinos, homens com orientação sexual heterossexual, identificados com o seu gênero, são incompletos se não são sensíveis a tendências novas tendências, a captação, a intuição de novas tendências a relação com a natureza, a relação com outras pessoas a relação com Deus e a espiritualidade, tudo isso é mais fácil de acontecer entre mulheres ou a partir de mulheres mulheres que compreendem melhor as, as minorias, mulheres que normalmente são mais compreensivas tolerantes com as diferenças e as visões masculinas costumam ser agressivas violentas quando exacerbadas, não se trata de dizer que o que seja masculino seja inferior e o que seja feminino seja superior, é que essa subvalorização da feminilidade é uma doença e degenera a masculinidade, somente quando vivermos o pensamento igualitário no campo do gênero nós teremos a vivência da, do respeito, à dignidade e a diferença humanas em todos os departamentos da cultura e da ação humanas ou departamentos humanos de cultura e ação Cleópatra virou a história da humanidade até, ela, até a época em que ela viveu e até a interferência dela na história de Roma Antiga, vivíamos a república, e ela propôs que os imperadores romanos se propusessem como deidades corporificadas em seres humanos. A partir da influência dela, os Césares, os imperadores romanos, começaram a se apresentar como deuses. Surgiu, então, o Império Romano. Nós não temos como dimensionar o que tem significado isso. Uma mulher que viveu apenas 39 anos naquela encarnação tem tido influência desse tamanho na história de uma das mais, um dos pilares mais importantes constitutivos da civilização humana, o Império Romano. Se, se considerarmos, inclusive, que a latinidade clássica traz o pensamento grego clássico incluso, ou seja, o pensar romano traz o pensamento grego antigo íncito, então, o pensar greco-romano, nós então temos dois grandes pilares do nosso pensar ocidental, são quatro grandes, segundo a maior parte dos autores, o pilar judaico-cristão e o outro, um binômio de pilares, o judaico-cristão, e o outro pilar, o outro binômio de pilastras, ou pilares, ou grandes lastros, o greco-romano. Imaginemos o poder de influência que essa mulher teve para isso. Os Césares, depois, serão substituídos após a queda do Império Romano, pelos papas. E aí nós vemos que os papas eram tratados como, nós sabemos, como representação direta do divino. Então, nesse momento, Cleópatra deixou de ser influente apenas para mudar esse vetor civilizacional greco-romano, mas também a parte judaico-cristã por trás. Porque o papado e o cristianismo, de modo geral, têm como um dos seus pilares o pensamento judaico, o Antigo Testamento. Então, as quatro grandes vertentes civilizacionais que hoje vivemos teriam sido modificadas por uma só mulher, Cleópatra. Apesar dela ser vista como uma rainha que se rebaixou com condição de cortesã, mas ela era uma deidade, era assim vista, era assim considerada na sua cultura como a encarnação da deusa Isis. Por isso que ela propôs a seus amantes um deles, Marco Antônio, que os Césares fossem vistos, a partir de então todos foram chamados Césares, né? Júlio César, Marco Antônio, para que todos fossem vistos como ela era considerada. Deuses. Passaram a ser, porque ela queria que seu filho fosse também visto como um Deus dentro da cultura romana. E não só para a sua pátria de nascimento o Egito apesar dela ser da dinastia Ptolomaica que é de origem grega uma só mulher no século 16 vamos pular vários séculos no século 16 uma mulher dentro de uma cultura que tinha uma é, é, vamos dizer revolucionária abordagem sobre o enfrentamento das monarquias durante o período medieval e depois na Idade Moderna, em que já havíamos adentrado ainda que é, de modo claudicante, de modo trópico, no século XVI, lembremos não é, que em linhas gerais e mais ortodoxas o término da Idade Média aconteceu com a queda de Constantinopla em 1453 então, bem antes disso, em 1215 a carta magna na Inglaterra foi assinada já havia um questionamento na Inglaterra desde o século XIII sobre quão, quanto poder deveria existir nas mãos de um monarca pois bem não no século XIII 300 anos depois uma mulher nasce no ano de 1533 esse slide eu pedi para prepararem 1533 viveu até 1603 essa mulher que foi apenas um dos três, uma das três realezas da dinastia Tudor segundo historiadores se tornou mais poderosa como realeza como alguém portadora do título de monarca que o seu próprio pai que rompeu com a igreja católica criando a igreja anglicana. O, a monarquia absoluta, segundo o que é mais corrente em história da realeza britânica, a monarquia absoluta na Inglaterra existiu apenas durante o período dos Tudors. E deles, a pessoa que portou o título com maior poder, poder absoluto, foi exatamente uma mulher, em pleno século XVI, exatamente na Inglaterra, que já questionava desde 1215 o poder que se deveria entregar nas mãos de um monarca. Ela que se declarou a rainha virgem para não transmitir o poder a um consorte. Essa mulher que em 1588 por força do acaso derrotou a tal armada invencível formada pelos dois maiores impérios da época e as duas maiores eh, marinhas da época, a portuguesa e a espanhola. Na época do confronto da armada invencível, as duas maiores marinhas do mundo, a portuguesa e a espanhola, panhola, estavam unidas, porque por um problema dinástico em Portugal, o rei da Espanha estava sendo, naquele período, rei tanto da Espanha como de Portugal. Não havia condições normais para a Inglaterra vencer aquela situação, mas a importância para uma rainha que, considerando o contexto da época, uma realeza, não necessariamente, pensando aqui em gênero, uma pessoa que portava uma coroa, tornou-a absoluta para permitir a existência livre e relativamente respeitosa entre católicos e protestantes. Eu sei que isso é controverso, mas, houve um período de fertilidade tão grande em termos culturais, Shakespeare pertence a essa época, que o período da existência dela foi chamado de período elisabetano. por historiadores isso muito bem propalado, isso é de domínio público é muito conhecido, isso é notório, mais alguns séculos adiante, vamos para a nossa última citação programada, ah, Elizabeth I, por favor, vocês podem colocar, está a 1533 a 1603, no ano em que ela completaria 70 anos, ela é, veio a óbito do mesmo país, no ápice do Império Britânico, de novo, por força da coincidência, <risos> por, é, por força do acaso, fortuitamente, cai nas mãos de novamente uma mulher, Vitória do Reino Unido A rainha Vitória, de 1819 a 1901, o mais a mais longeva, o mais longevo reinado após agora Elizabeth II. Mas naquela época, 64 anos de reinado. Vitória, a rainha Vitória foi aquela que estabeleceu ou estava sendo estabelecido enquanto ela era rainha a mentalidade, a cultura anglofônica como quase hegemônica na época, que iria se tornando gradativamente mais influente nos anos seguintes, eu fico à vontade para falar, porque eu não sou da cultura anglofônica, estou aqui fazendo essa palestra em português, inclusive não estou defendendo povos anglofônicos, estou apenas retratando uma realidade, e que felizmente são, é, vou chamar de povos, são povos que estão se inclinando com, todo, com toda a polêmica que se possa estabelecer em torno dessa minha assertiva, que isso é primão, tem a primazia da busca da democracia. Lembremos do que eu falei lá, de 1215, o rei João Sem Terra, que foi questionado e assinou a Carta Magna, primeira grande peça de Constituição, Vejamos a Revolução Americana de 1776, que antecipou a Revolução Francesa de 1789 em 13 anos, em vários aspectos, estabeleceu regras superiores às que, que foram, uh, vamos dizer, estabelecidas pela Revolução Francesa, porque pouco tempo depois, a realeza derrubada, a monarquia derrubada, voltou ao poder na França por um bom tempo, como nós sabemos, Inclusive com um sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Napoleão. Então, vemos que, graças a Deus, a, acreditamos que seja graças a Deus, vemos uma época em que os povos estão tentando se confraternizar, assim como depois do período das duas grandes guerras, o antigo imperialismo e colonialismo de origem europeia foi derrubado de modo significativo e praticamente inexistente hoje embora disfarçado de diversas maneiras a, disfar a escravidão disfarçada e não vamos entrar em assuntos polêmicos porque o nosso e tema que já é suficientemente importante lembrarmos de novo do empoderamento de mulheres e meninas ou que é a nossa propugnação da noite a redescoberta e a revivescência, e por isso a partir disso a potencialização de um poder já existente nas mulheres e na feminilidade. Será por aí que nós resolveremos de modo subliminar, psicológico, cultural, todos os grandes, gravíssimos problemas que atravessamos na atualidade. Isso tudo é um pouco abstrato, parece bastante filosófico, mas nós temos uma forma de entender de que isso seja de tal modo agudamente necessário que nós temos que arranjar maneiras de tornar isso efetivo. A maneira feminina de liderança, de ouvir mais para depois decidir e não de dar uma ordem de cima para baixo, essa forma das organizações, as instituições têm terem hierarquias baseadas na autoridade estabelecida e não na liderança conquistada, tudo isso tem um viés feminino. O caminho da liderança do futuro e jamais efetiva no presente tem uma perspectiva e claramente demonstra uma ótica feminina. Acolhimento, integração, conciliação, negociação, abertura ouviu o outro, abertura sentiu o outro, a outra parte, abertura a cooperar mais do que competir, isso da competição que parece muito mais um foco ou uma maneira de agir masculina, enquanto a cooperação parece um modo de ser, de agir, de sentir o um mundo muito mais feminina, é dessa forma que vamos nos salvar, Estamos à beira de um apocalipse ecológico. Estamos à beira de um apocalipse econômico, cultural. As, a Terra está cada vez mais estreita para o convívio de bilhões de habitantes, milhares de etnias, ou pelo menos 6 mil idiomas existentes ainda. Na atualidade, a cada duas semanas, segundo estudiosos, morre um idioma. A tese de Marshall McLuhan, tão famigerada de que vivíamos uma aldeia global, ainda parecia muito ousada quando ele proferiu essa máxima famosa dele. Mas hoje nós vemos como isso é uma realidade. Na época das redes sociais, as comunicações à distância, estamos aqui nos comunicando com quantas pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância ao vivo nos acompanhando. E mais do que apenas existirem as comunicações à longa distância em massa como havia no século XX mas elas, elas se pulverizaram na era da internet e das redes sociais com os problema, problemas correlatos das bolsas de desinformação mas nós temos que buscar focar o lado luminoso de todas essas conquistas, avanços tecnocientíficos e de costumes na condição de um orientador espiritual que se assumiu homossexual em 2008, posso dizer, dizer como componente da comunidade LGBT. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos de acabar rasgar os, os véus das hipocrisias? Até hoje, muitas poderosas religiões não admitem que mulheres sejam responsáveis como sacerdotisas, sem citar religiões, porque estão, está óbvio quando falo, não é? Que uma sacerdotisa, uma mulher, se coloque na posição da pessoa que lidera um ofício religioso. Poderosas religiões, gigantes religiões, não as colocam as mulheres em segundo plano ainda hoje? No ambiente, no mercado de trabalho, nas academias, nós vemos por toda parte o patriarcalismo e a misoginia. O ódio a mulheres e a, o repúdio à feminilidade existe, inclusive, entre mulheres. Mulheres que não percebem que, mesmo que inconscientemente, desvalorizam, subestimam a opinião de alguém, apenas porque aquela pessoa que está proferindo a opinião é uma mulher. Se nós perguntarmos a uma mulher por que você achou isso sobre aquele parecer da sua colega? Ela vai dizer, uma mulher instruída do acidente, que é por traços de personalidade, ou de caráter, que o perfil psicológico daquela que está apresentando aquela tese. Mas se formos a fundo, vamos observar que, comumente, a mesma opinião, com o mesmo viés ideológico, com os mesmos traços políticos, científicos, culturais, religiosos, como queremos ver. Se fosse apresentada por um homem, seria recebida de modo bem mais fácil. Por que isso? É deprimente. Isso tem a ver também com pessoas de orientação sexual diferente da heteronormatividade, com pessoas de identidade de gênero diferente ao gênero designado no seu nascimento, isso acontece com pessoas de cor de pele diferente da branca, basta a pessoa ser um pouquinho mais vestiça, e ela come começa a ser vista como inferior. Se ela fala um idioma que não é considerado superior, se ela não fala inglês como sua língua primária, se ela está falando em outro idioma que não os idiomas considerados de países mais desenvolvidos, se ela provém dessa ou daquela nação, ela é aprioristicamente, e por isso injustamente, considerada inferior. Uma pessoa chegando no lugar será tida como inferior apenas por ser uma mulher, em alguns ambientes mais, outros menos. Uma pessoa será vista como inferior imediatamente, apenas por portar uma cor mais escura na pele, em alguns ambientes mais, outros menos. É claro que há exceções, mas nós não podemos deixar de ver o horror, a monstruosidade que existe por detrás disso. E nós vamos vendo outras manifestações do preconceito. A gerontofobia, o horror a pessoas que vão envelhecendo, embora o mundo inteiro vá ficando aos poucos com mais, uma boa, uma, boa, uma melhor, uma mais ampla expectativa de vida. Vemos o mesmo em relação à tal da aprofobia, o horror a pessoas, com componentes e classes sociais e econômicas, ditas inferiores, pessoas com menos recursos financeiros. Com o tempo, vamos notando que o preconceito está por toda parte. E o preconceito é um flagelo anticristo, como disse o Espírito Gênesis Paz em uma de suas psicografias por nosso intermédio, das mais seminais que já recebi. Nós precisamos parar com a época das aparências, das conveniências, das convenções, apenas defendendo interesses de alguns grupos, de algumas nações, de alguns indivíduos, e realmente pensar de forma mais coerente com a nossa condição de seres cooperadores, porque a interdependência é uma base indissociável da condição de seres vivos. Nós estamos, como é um clássico de Friedrich Ficapra, numa teia da vida, uma rede de interdependência. Apenas na ecologia rasa se coloca assim denominada o homem, o ser humano como centro. Na ecologia profunda, a vida é o centro dela mesma, uma teia de interdependência. Se não enxergarmos isso, mas de fato, não apenas de forma elegante, cortês, numa forma de se, nos apresentarmos educadamente em certos ambientes, afirmando-nos não racistas, ou não misóginos, ou não LGBTfóbicos, não etnocentrados, não patriarcalistas, não racistas, será que nós realmente estamos vivendo isso em profundidade? Na nossa opinião, Todos esses preconceitos existem, em todas e todos nós, em graus variados. Apenas ficam invisíveis e quando ficam invisíveis, invisíveis em grande percentual de muitos desses preconceitos, em muitas e muitos de nós, nós precisamos prestar atenção, porque se tornando invisíveis, tudo que vai para o inconsciente degenera. E tudo que vai para o inconsciente e degenera, volta piorado. Nos piores momentos, nas situações mais difíceis, nas circunstâncias mais tenebrosas, quando a gente está distraído, cansado, enfermo. Que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências, mas começando por nossas mentes, para enxergarmos esses problemas como reais. Ou nós vamos protelar, criar justificativas nessa... Nessa procrastinação, vamos criar os desculpismos, os pretextos, para continuarmos agindo da mesma forma que antes. Porque o materialismo científico nos diz que eu não vou sofrer os efeitos dos pro problemas ecossistemáticos, dos dramas ecológicos, climáticos. Eu estou perto de morrer não estarei aqui para ver o desabamento, o colapso da civilização da espécie humana na Terra, estamos na iminência de ver uma extinção da espécie humana e junto com a espécie humana, diversas outras espécies, não completamente, toda a biosfera permitam um pleonasmo mas significativa parcela da biosfera conosco, mas estamos convictos de uma abordagem otimista. Nós realmente acreditamos que nós vamos vencer, porque já estamos vencendo. Os movimentos de dignificação do ser humano e de integração de esforços, de organizações não-governamentais, de organismos sérios, gigantescos, como a própria ONU, Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, como chamamos em português do Brasil, Nações Unidas em português de Portugal, United Nations, como se fala em inglês, que precisam ser mais empoderadas, o problema dessas organizações elas, é que elas têm pouco poder para o que precisamos pela emergência da época que vivemos o grau de emergência um pensador que trabalha que trabalhou durante muito tempo sobre, com a questão de estados alterados de consciência que é um reloginho para não perder o tempo temos que olha, trabalhar com as duas dimensões simultaneamente para quem acredita a rainha Vitória 1819, 1901 para quem não acredita pode imaginar que eu estou ouvindo vozes do meu inconsciente eu compreendo tudo isso são os preconceitos das pessoas que não conhecem os estados alterados de consciência, Stanislav Grof chamou-nos a atenção para uma duplicidade que em inglês, felizmente, vai ser preservado não vou criar problema para os tradutores no momento, eu não sei se agora é Tereza Tink que está fazendo a tradução a palavra emergência em português como em inglês tem duplice acepção, dois grandes significados. Emergência como emersão de algo de dentro, por exemplo, do fundo d'água, não é? Em vez de imersão, que é o mergulho, a emersão, o viratona. E emergência tem o sentido também de urgência. Ele diz que vivemos uma época, a crise psíquica ou crise espiritual que vivemos tem essas duas características, é uma urgência, por isso a pessoa entra numa crise psíquica, que pode ser uma doença de transtorno bipolar, por exemplo, uma enfermidade mental, uma ansiedade crônica e pode ser aguda também, às vezes apela-se para o uso de psicofármacos, etc. Mas vemos isso coletivamente, o francês Jean Villeloup chamou de normose, uma neurose que se torna normal, vivemos uma loucura generalizada e não notamos, mas essa emergência internacional, global, nos chama atenção para que não só não se pode adiar uma mudança, uma leitura do que está acontecendo, um mapeamento do que ocorre, de um campo que está minado e nós não estamos vendo onde estão as bombas enterradas, escondidas. Isso é urgente mas isso também está trazendo à tona informações, onde estão as bombas nesse terreno minado? para que nós possamos desativar essas bombas. Não adianta pensar positivo, por exemplo, como algumas pessoas proponentes do movimento New Age ou New Thought, então acredite que você tudo pode, tudo existe em potenciais criativos da psique humana sim, mas como nos mitos modernos se fala, a magia tem um preço, mais do que pensar positivo, temos que pensar corretamente. Onde estão os problemas? Resolvamos os problemas, focando o bem. O pensar otimista não é pensar positivo, não é usar uma capacidade paranormal, mística da mente humana, que existe essa capacidade, mas que tem que estar integrada num plano mais amplo, uma supraordenação existem inteligências em planos mais altos de consciência nessa nova era de espiritualidade, de feminilidade de integração de povos, de respeito aos ecossistemas existem todos esses fenômenos todos eles são reais cada vez mais existem aqueles que propõem que a integração aqui das etnias da terra como nós temos que nos respeitar uns aos outros já acontece em plano mais amplo há civilizações para aqueles que estão informados que nos visitaram em épocas remotas a tese dos é, alienígenas do passado as evidências de é, as evidências de estudos de história antiga nos chamam a atenção para o quanto essas civilizações tiveram conosco e há indícios poderosos como a arqueologia nos aponta mas essas civilizações estão em contato conosco, mas não vão tornar a evidência intensa demais de maneira que nosso livre arbítrio seja violado que nosso discernimento seja desrespeitado assim como existem civilizações avançadas o bastante para não usarem corpos humanos eu estou falando de assuntos que são considerados muito controversos, porque nós vivemos uma polarização ou falamos de crenças religiosas apresentadas de modo dogmático ou tratamos todos os fenômenos espirituais mediúnicos, psíquicos e paranormais como se fossem um distúrbio cognitivo, uma doença mental. Entre esses dois extremos de um espectro há uma série de fenômenos imbricados em combinações diferentes e que nada tem a ver com o distúrbio mental, o dogmatismo religioso, nem num outro extremo fazendo um triângulo de horror, o charlatanismo, o embuste, que existe não só nos meios religiosos e espirituais, mas em todas as disciplinas da ação e do conhecimento humanos. E há diversas disciplinas acadêmicas respeitáveis, como a antropologia que estuda o fenômeno do xamanismo, como a parapsicologia que estuda esses fenômenos ditos paranormais, mas não anormais, não são patológicos mediúnicos e espirituais como religião comparada, como os estudos de experiência de quase morte como os pesquisadores de reencarnação ou das ememorações espontâneas de vidas passadas em crianças, por exemplo, de terridade, a é um grupo aqui nos Estados Unidos, muito sério, trabalhando com isso em Virgínia, tudo isso é acessível, nós podemos pesquisar se há autores que, ou, ou aqueles que defendem epígonos dessas ideias, que não são muito respeitáveis, mas há pessoas sérias, etnólogos e antropólogos que vão estudar os fenômenos, às vezes até inclusive em agrupamentos redutos de antigas sociedades em nível quase tribal de civilização e que vivem o aspecto de difusão de diluição entre as fronteiras do material e o extramaterial com mais facilidade que nós com uma, form uma formação racionalista exageradamente lógica que nos faz esquecer que mais do que problemas lógicos estamos enfrentando problemas psicológicos emocionais subjetivos, humanos, complexos demais para serem colocados em equações matemáticas, nas retortas nas, nas, nos experimentos de um laboratório. As questões mais intrincadas, mais profundas, mais sérias da condição humana não são, não são passíveis de serem submetidas aos instrumentais da ciência. A ciência é de suma importância para nos desvestir do obscurantismo medieval e de toda a ordem de opressão religiosa, mas existe também a opressão, a tirania política. Tivemos o um materialismo ateu oficial em dois grandes impérios do mal no século XX, recentemente, os dois maiores genocidas da história, Stalin e Mao Tse-Tung. Os dois eram profitentes e estavam estabelecidos num sistema de materialismo ateu oficial. Logo, não podemos dizer que o problema está nas religiões. Nem no materialismo, ou ateísmo, também creio que não. Mas em toda forma de tirania. Mas não serão só as religiões que poderão se tornar tirânicas. Seres humanos podem se fazer tirânicos e opressivos como homens em relação a mulheres. Tem sido no correr de séculos e milênios. Embora homens conscientes, esclarecidos estejam cada vez mais partilhando esse movimento, entendendo que está tudo entrelaçado. Como a física quântica fala sobre esse entrelaçamento. Entanglement, Ajudando o pessoal dos bastidores de tradução. Das subpartículas. Está tudo entrelaçado. Quando nós percebemos, como disse Albert Einstein em 1879, 1955, que nós perdemos o materialismo por falta do seu objeto de estudo, a matéria, porque descobriu-se que a matéria não é outra coisa senão energia condensada, nós começamos a notar que todos os fenômenos relacionados ao nível subatômico sofrem interferência nas consciências observadoras. Isso gerou uma controvérsia tremenda, como falamos em uma palestra recente ontem, uma polêmica tremenda na comunidade de físicos nos anos 1920, 100 anos já agora, quase estamos completando com relação à estrutura básica da matéria se seria ondulatória ou se seria corpuscular até que Niels Bohr propôs o princípio Niels Bohr, a tese ao princípio da teoria ondulatória corpuscular da matéria nós não podemos mais nos ver como pessoas presas num mecanismo qual Isaac Newton propôs, uma grande máquina e muitos outros, não só Isaac Newton. Descartes propôs essa divisão entre o pensar, entre a realidade física e a espiritual. Mas Isaac Newton, no seu clássico Princípia, em 1687, deixou isso muito mais estabelecido separar a ciência que estudaria apenas os fenômenos naturais do mundo espiritual que ficaria em cargo da religião e por isso os cientistas poderiam, desculpem, trabalhar à vontade sem a perseguição de autoridades eclesiásticas e Isaac Newton que viveu entre 1643 e 1727 mas foi em 1687 que ele publicou seu princípio e até hoje o principiar, até hoje Muita gente vive em função dessa ideia de que matéria está acendida completamente de espírito ou de mente. E há muito tempo a física quântica chama atenção para o que eu falei no início da nossa preleção. Um campo subjacente de informação. Um campo de inteligência, de consciência. Vários autores vieram a público, grandes autores... Da própria física vieram a falar sobre isso. Karl Werner Karl Heisenberg, Sir Arthur Eddington, James Dean, Sir James Jean, David Bohm Feature Capra. Tantos autores têm trazido suas. Eu estou citando alguns apenas no correr dos decênios, desde que surgiu a física de subpartículas em suas expressões comprovadas em experimentos laboratoriais vamos cada vez mais nos aproximar de um universo que é mais entendido como um oceano de consciência ou um grande contexto mental, um pano de fundo de espiritualidade em que a materialidade está como que boiando, flutuando, quando teóricos da física quântica afirmam, e não são tão ousados como os teóricos da física, das, da teoria das supercordas, vamos falar apenas da física quântica que está bem mais comprovada, e é considerada incontestável há quase um século, que não existem objetos, existem processos que o futuro pode causar o passado, que uma consciência observadora observa, interfere e modifica uma realidade observada no nível mais material e objetivo que deveria existir de observação científica. Como vamos considerar que fenômenos complexos como os psicológicos, os sociais, os culturais, os políticos, os de enfrentamento de etnias, não ter, seriam mais simples, ou deveriam ser simplificados, ou deveriam ser eliminados simplesmente, querendo dizer, etnias, ou grupos, ou pessoas, ou minorias consideradas inferiores por uma elite que estabeleça o que seja certo, arbitrariamente, de acordo com sua agenda, com seus planos, com seus interesses de grupo? Por quanto tempo perpetuaremos essa barbárie? por quanto tempo continuaremos oprimindo minorias? todos nós somos componentes de minorias apenas algumas pessoas são integrantes de grupos minoritários mais perseguidos mas em algum momento todas e todos seremos participantes de um grupo minoritário nem que seja o preconceito por estarmos avançando em idade física aí vem a gerontofobia a pessoa será discriminada por apenas ser avançada em anos ainda, que tenha muita proficiência intelectual, psicológica, moral, mas ela passa a ser vista como um cidadão ou uma cidadã de segunda categoria apenas porque está na terceira idade. E isso é indiscutivelmente presente em nossas sociedades na Terra inteira. Precisamos abrir nossos corações e nossas consciências para superar esse atraso em que estamos cristalizados e sairmos dessa, desse fosso fundo de material putrefacto, podre em que nos permitimos resvalar. Nós temos que sair e transformar o material apodrecido em humus, em material fértil para a gleba, para o solo de nossas almas, como indivíduos e como civilização. Nós temos que transformar o que seria excremento, as excrescências em fertilizantes. Nós temos que suspender a ideia de eliminar, alijar, excluir temos que fazer o contrário incluir educar é do do latim éduzir trazer de dentro educação fazer com que as pessoas como na maiêutica socrática por meio de provocação de perguntas por meio de perguntas trazermos de dentro do indivíduo a sua própria capacidade o educando o aluno a aluna o discípulo a discípula trazer de dentro da pessoa seu próprio senso crítico sua própria capacidade criativa sua própria dignidade humana na educação na dignificação do ser humano no respeito à diferença na confraternização de povos, etnias idiomas diferentes culturas diferentes como as Nações Unidas muito bem constituem a ONU, representa um modelo magnífico de uma civilização que está por vir com todas as dificuldades e deficiências que sofrem vão sendo superadas com o tempo assim como o experimento os Estados Unidos com tantos povos vivendo num só lugar, sou partidário da opinião de Barack Obama de que nos Estados Unidos há uma experimentação de convívio de pluralidade de diversidade que a terra precisa está preparada para vivenciar como uma só comunidade a tal da aldeia global de Marshall McLuhan que citei há pouco ou nós aprendemos a conviver uns com os outros umas com as outras ou nós não sobreviveremos a alguns poucos décennios a urgência das questões ecológicas, a urgência das questões econômicas, a urgência da pandemia, que se transforma num pandemônio em vários sentidos e que parece se perpetuar ou querer se perpetuar e as novas variantes surgem porque nós não assimilamos os propósitos, as finalidades de transformação, de educação, de evolução que esses seres que nos gerenciam os destinos têm em vista ao atravessarmos essas crises. O ideograma, isso é muito citado, o ideograma em ah, mandarim para crise soma dois outros ideogramas que significam, cada um deles, perigo e oportunidade. É uma, das, é uma das falas recorrentes em uma certa disciplina do conhecimento, que nós transformemos a crise no estímulo a um salto de consciência. O salto quântico, nosso nossa instituição utiliza essa, esse conceito da física quântica porque nos diz que nós podemos fazer um salto de consciência, um salto de paradigma, de modelo representativo da realidade, se quisermos realmente tivemos dispostos e dispostas a fazer isso com empenho de forma honesta profunda e não apenas politicamente e não apenas de maneira social polida cortês, corte dissimulações de cortes não, não, temos que fazer isso em profundidade e temos que implantar mudanças de maneira profunda eficaz e duradoura, essa maneira de aplicar tem que ter todas essas facetas, ou não vamos sobreviver como civilização, nem como espécie, sobre este rincãozinho minúsculo, esse pó de cósmica, que é o nosso grãozinho de, de poeira, que é o nosso planeta, é inadiável esse processo de mudança, é inadiável, mas estamos otimistas, porque iniciativas, a própria CSW, em sua 65 edição, é essa fermentação de ideias, de grupos, de indivíduos, de comunidades, de organizações não governamentais, de pessoas com visões espirituais e religiosas diferentes, ou sem visão religiosa, ou com a visão espiritual Lato Sense, e buscar um propósito construtivo em todos os eventos somente quando nos entendermos como uma unidade que integra uma diversidade, nós poderemos não só prosperar em direção a uma sociedade mais feliz, mas sobreviver, como falamos há pouco, como espécie e como civilização. Há ajustes que são é, impostergáveis, mas que também podem ser feitos, ou a divina providência, na nossa visão, Deísta, ou a divina providência não nos teria entregue essa situação, não nos teria colocado nas mãos não nos teria entregado nas mãos essa, esse desafio, o desafio nos chega na medida da nossa capacidade de processamento e de resolução enfrentamento e transposição de obstáculos transmutação de algo destrutivo e negativo originalmente em algo que elaborado vai se fazer construtivo positivo estimulante revitalizante espiritualizante para que nós sejamos mais seres humanos para que nós sejamos mais portanto fraternos com quem é diferente de nós para que nós possamos dizer, não somos as últimas gerações de seres humanos sobre a Terra. Somos as primeiras de muitas gerações, de milênios de humanidade pela frente apenas nesse planeta. Cabe a nossa geração, dificilmente uma geração sofreu tantas crises, tão perigosas e potencialmente letais, letais para toda a espécie humana. Há a possibilidade de genocídio por vários caminhos. Há um potencial genocida nas crises que fazemos como nunca dessa forma aconteceu na história da humanidade. Somos a geração com o poder de salvar a espécie humana ou nos permitir derrapar na direção do precipício da autoextinção. Cabe-nos escolher o que fazer como indivíduos e como comunidades como nações, como grupos linguísticos, como o planeta inteiro não adianta esperarmos que governantes façam não é prático aguardarmos que grandes líderes influenciadores digitais ou grandes intelectuais ou artistas populares ou grandes bilionários ou corporações venham fazer o que todas e todos nós podemos fazer ao criar uma massa crítica, como diversos autores falam sobre as massas críticas de mudança de consciência. Temos agora uma onda claramente de origem feminina que nos traz o nosso melhor de feminilidade em homens e mulheres, heteros bissexuais, assexuados, aqueles que vivem a sexualidade, as pessoas que são cisgênero, ou as pessoas que são vivem a transgeneridade. Nós precisamos viver o contato com o nosso eixo de consciência, o movimento mindfulness, o movimento de yoga, que está se expandindo, todas as maneiras de meditação, de oração, de contato com a nossa, nossa área mais profunda de sensibilidade, o campo da voz de nossa consciência, da divindade, espiritualidade, como você queira denominar, não importa a nomenclatura, importa a realidade que vivamos nos empenhemos a transformar nos empenhemos a efetivar no nosso dia a dia não aguardemos que outras pessoas façam por nós o que devemos fazer agreguemos-nos formemos comunidades interajamos com outras comunidades cooperemos uns com os outros, umas com as outras porque ou isso ou a destruição de nossa espécie, não só da civilização, da nossa espécie, somos observados, na nossa opinião, por forças superiores, por civilizações superiores e seres superiores, mas para quem acredita nisso ou não, a observação, a constatação de que nós estamos sofrendo um perigo de destruição em massa, segundo Diversos cientistas, a sexta grande extinção em massa de vida na Terra está se aproximando, e essa, a primeira provocada por seres humanos, ou nós tomamos providências efetivas e rápidas, ou nós vamos provocar a tal grande sexta extinção em massa da vida na Terra, começando pela nossa forma de vida, a forma humana. Isso é inequívoco não importando que se a pessoa creia ou não em Deus, em espiritualidade ou não, seja daquela ou outra nacionalidade, etnia ou grupo linguístico, não importa. Estamos todos abraçados na direção do abismo, ou estamos juntos de mãos dadas, caminhando na direção, se não do paraíso, de um oásis, de conviv convivência, coexistência, se não dá para conviver, pelo menos coexistir, criarmos parâmetros mínimos de convívio fraterno, civilizado sermos de fato pessoas ditas, desenvolvidas, educadas maduras psicologicamente inteligentes, racionais de fato um dos amigos espirituais fora da matéria densa recentemente nos disse que a ideia de que nós seres humanos seríamos seres animais racionais, é apenas uma teoria científica, não necessariamente seria um fato que nós provemos a nós mesmos, a nós próprias, que somos de fato racionais. Não razão no sentido da lógica, da lógica matemática que é transformada em uma busca de benefício próprio, multilitarismo é, superficial, pérfido, mesquinho, diabólico. As bolhas financeiras podem estourar a qualquer momento. As bolhas das bolsas de valores. E de tudo que é considerado importante e não tem uma base na realidade. Há tanta pseudo-realidade sustentada em pressuposições inconsistentes. Que a qualquer momento, como a explosão das bolsas de valores, podem nos levar na direção de novo do precipício. Que nos conscientizemos, mas começando do núcleo de nós próprios, de nós mesmas. Faça sua prática de oração todos os dias. Oração ou meditação, pesquise a respeito do assunto. Não menospreze o assunto de espiritualidade. Ao seu modo, até os materialistas que estão exercitando como uma prática disciplinar, todos os dias de fato, né? com essa periodicidade diária, a meditação apenas pelos efeitos terapêuticos dessa prática. Se você crê na divindade e nos parece um truísmo, um axioma, uma verdade autoevidente, tem que haver uma inteligência suprema acima de tudo, esse ser absoluto que está acima do espaço-tempo. De onde surgiriam todos os universos paralelos, senão de uma inteligência acima da nossa concepção? Ou vamos acreditar que. Nossa ciência de poucos séculos vai compreender e tem que estabelecer como o universo funciona, de onde surgiu, para onde vai. O ateísmo não é uma novidade. Existe desde a antiguidade, na Grécia Antiga, entre os grupos de hebreus, os saduceus, por exemplo, não acreditavam em vida após a morte. Não é uma novidade. Não se trata de um despertar de pessoas mais instruídas da ciência de hoje. Isso sempre existiu. Trata-se muito mais de uma questão de perfil de personalidade do que de instrução. Falei recentemente numa palestra que, pessoalmente, conversei com muitas pessoas, analfabetas ou semi-analfabetas, que categoricamente diziam que era uma tolice acreditar em vida após a morte, que nós morríamos como um bicho que morre e vai para debaixo da terra, nesses termos. E vi gênios da ciência afirmarem com muita clareza como tudo basicamente é uma mente. Citei recentemente Max Planck, o criador, o pai da física quântica, que disse, Max Planck viveu entre 1858, por favor, pesquisem, por gentileza, em 1947, esse slide deve estar pronto, que eu usei recentemente, então deve ser fácil pesquisar. Vejam o que ele disse em palavras aproximadas, que é evidente que toda matéria é condicionada por forças, mesmo porque a matéria é força ou energia condensada. E é muito claro que existe uma mente consciente e inteligente que gerencia essas forças, e ele disse mente com inicial maiúscula, e ele comentou então, finalizando essa essa sentença que essa mente era a matriz de toda a nossa realidade material, então muito antes surgiu o filme Matrix de 99, Max Planck lá atrás tava falando sobre esse assunto, não precisamos mais, precisamos mais mostrar, tá pronto esse slide, é fácil colocar se nós vamos finalizar, And Max Einstein, sim, também tem Einstein, 1979, 1955, eu tinha citado, não se não... Isaac Newton, 1643, 1727, só para checar as datas, né? acho importante, e não precisa mais, quem quiser pesquisar em casa, é fácil, né? no celular, rapidamente, Max Planck. Então, trata-se de uma questão de opinião, de ponto de vista, e não de, já que eu sou mais instruído, mais informado, ou tenho uma abordagem científica, é necessariamente sou ateu, ateia, isso é, oh, isso é injusto, isso é incorreto, isso não é lógico, isso é psicológico, mais uma vez, isso também é oh, crendice, materialismo é um partido de crença, como qualquer outro, há cientistas e pessoas muito inteligentes que creem em Deus e outras que não creem, porque na verdade não é bem crer, é perceber, sentir. E nós temos áreas de inteligência e áreas de ausência de inteligência. Áreas de sensibilidade e áreas de ausência de sensibilidade. E às vezes confundimos um pouco as coisas. Por exemplo, podemos ficar contra o dogmatismo e a opressão das religiões convencionais. Podemos ser contra o obscurantismo, mas isso acontece nas disciplinas acadêmicas, no meio das academias. Nas disciplinas de conhecimento existem aqueles que são fanáticos. O fanatismo não é Algo exclusivo da religião. Existe fanatismo na política? Temos dúvidas sobre isso. Existe fanatismo na ciência? Há dúvidas sobre isso? Quando, por exemplo, alguém que é especialista numa área de conhecimento, nós vamos falar sobre Deus e espiritualidade, nunca estudou o assunto por uma forma científica? Existem disciplinas de conhecimento que trabalham os assuntos espirituais, religiosos, paranormais, mediúnicos? Por que, que um PhD numa certa disciplina de ciência é exata? Digamos, um PHD em física não fala sobre medicina, nenhum PHD em medicina fala sobre física, ou não contesta o que o PHD de física fala, nenhum PHD de física sobre o que um PHD de medicina fala, e por que tantos querem falar sobre o assunto espiritualidade sem estudarem a fundo o assunto, sem conhecerem? Isso é leviandade, isso é pretensão, isso é quase fraudulento trata-se de uma opinião pessoal e nós respeitamos, uma das pessoas mais queridas do meu coração, do meu, coração meu avô materno era teu e era uma pessoa boa, de bom coração era uma opinião era uma inclinação de personalidade o cientificismo a visão materialista até que surgiu lá com Isaac Newton, com René Descartes o francês que apresentou 50 anos o princípio o discurso do método, em 1637. René Descartes viveu entre 1596 e 1650. René Descartes, no discurso do método, já propôs, mesmo dividindo o mundo material, do mundo espiritual, como Isaac Newton daria uma base matemática a isso, mas ele, permitam aqueles que me ouviram falar recentemente, me assombrou quando li isso, pela primeira vez na adolescência, quando ele disse que nós podíamos evidenciar a essência de Deus apenas por uma esfera a esfera como ente matemático perfeito indica que existe a perfeição se existe um ente matemático perfeito e existe uma qualificação perfeição essa perfeição é uma forma de nominarmos de maneira diferente o criador ou a criadora, Deus Deus seria a perfeição o pessoal da física quântica apenas está falando sobre esse mar de consciência subjacente Estamos todos imersos num oceano de interdependência, inter, de entrelaçamento. A nossa pele não nos separa da realidade externa. Não existe o que é interno e externo. A rigor, para a física quântica, não. Basta utilizarmos micro, microscópios de superpotência e nós veremos que estamos todos integrados. Paradoxalmente, nossa individualidade existe. Temos uma ideia de eu embora isso possa ser considerado um complexo ou uma síndrome como Jung chamou do complexo do eu ser é algo muito difícil de ser superado mas o eu como complexo de eu como ego é uma coisa outra experiência é um centro de consciência que enxerga as dificuldades do ego nos seus aspectos sombrios nos seus aspectos animalescos porque estamos em corpo humano os seus aspectos diabólicos quando optamos por caminhos de destrutividade para nós mesmos e para nossos irmãos e irmãs e humanidade. Precisamos sobrepairar acima dessa, desse nível rasteiro, mesquinho e diabólico, que nos põe à beira desse tal precipício da autoextinção e da genocida da nossa espécie inteira e de outras espécies junto conosco, quase toda a biosfera do nosso planeta. E é indispensável, nessa busca de recuperar o poder da feminilidade, porque nem acredito que precisa, precise haver algo que seja criado hoje, mas algo que seja revelado, já existe, tirar o véu, desvelar, já existe esse poder. Mulheres e meninas precisam e representam, precisam representar e representam a nossa linha de sobrevivência e de desenvolvimento futuro após a nossa sobrevivência, sobrevivência e transcendência. Se nós não vivermos hoje o respeito ao presente, nós não teremos um futuro. Se não entendermos que no presente já temos um futuro em semente, numa visão bem pragmática, empírica, terra-terra, se não respeitarmos a sobrevivência de nossos netos e netas, ou talvez nossos filhos e filhas. Os, pro, os problemas climáticos nos clamam desesperadamente por um, uma tomada de decisão realmente definitiva e profunda. Tem que ser duradoura. Tem que ser profunda no sentido de alcançar todos os departamentos da de existência humana da civilização na Terra. Ou fazemos isso, ou não sobreviveremos, perdoem, repetir. É hora de nos unirmos. Não importando divisões de religião, fronteiras que não existem, quando nós vemos a terra de cima, as fronteiras entre países, entre idiomas, entre culturas, entre etnias temos que ver que somos um só. E como profetizou o nosso Senhor Jesus do alto da cruz, Jesus é visto como Messias, no cristianismo, é visto como Messias para o Islã, também Jesus foi considerado nascido de uma mulher virgem também pelo, pelos muçulmanos Jesus no alto da cruz disse pai, talvez dissesse hoje mãe, também ou mãe e pai, que todos sejam um ele não estava só profetizando ele estava pedindo a Deus, ele profetizava, ele dava uma regra, sugeria um caminho de solução, mas ele deixou bem claro como, claro como seria esse caminho de solução. Pai, pai, por que me abandonaste? Volta-se então aos seus pés para o seu discípulo João Evangelista, que está ao lado, em uma das versões evangélicas de sua mãe, Maria Cristo, e diz, filho, eis aí tua mãe, preparem um o slide por favor, de Maria Maria de Nazaré filho, eis aí tua mãe mãe, eis aí teu filho dizendo, pai, porque me abandonaste o patriarcado não é a solução mãe, eis aí teu filho filho, eis aí tua mãe a saída é o matriarcado 50 dias, por isso a palavra Pentecostes vem de 50 a origem etimológica da palavra, 50 dias depois com Maria entre os apóstolos o Espírito Santo de Deus, não importando como entendamos desce sobre todos, eles fazem realizando prodígios semelhantes saem daquele momento no cenáculo realizando prodígios semelhantes aos que Jesus havia realizado meses antes algumas semanas antes, 50 dias Pentecostes Maria Cristo que nós entendemos como alma crística, porque se Deus não tem gênero, e não deve ser chamado de ele apenas, mas de ela também, senão estamos depreciando a femininidade no nível humano e no nível animal, na terra. Por que também não pode haver um ser crístico? A proposta da nossa organização, movimento das mais importantes é Maria a mãe de Jesus também era uma alma em nível crítico de evolução, ou nível búdico de evolução por isso quando há as bodas de Caná no final da sua vida pública Jesus lega a humanidade aos, às mãos de Maria a mãe espiritual a mãe celeste mas o início da sua vida pública também foi com Maria acabou o vinho, uma festa de casamento as bodas de Caná e Maria se aproxima de Jesus eles não têm mais vinho isso é facilmente é, pesquisava em, nos evangelhos de João no capítulo 2 no é início do capítulo 2 do evangelho de João eles não têm mais vinho e Jesus como se não soubesse do que se tratasse diz mulher o que temos com isso mas ele vai e faz ela diz em João 2,5 fazei tudo o que ele vos disser porque ela como mulher na época não poderia falar nada, só podia dizer façam o que ele disser enquanto ele publicamente contestou o que, que nós temos a ver com o que, que nós temos com isso atendeu-a e transforma a água em vinho não importando o que tenha de fato acontecido interessa agora principalmente o simbolismo é a maternidade compassiva acima da moralidade rasteira convencional, o que temos com isso? são bêbados estão uma festa, houve excesso, acabou o vinho, não nos interessa isso aí. Mas tanto ele, na verdade, concordava, mas estava transmitindo uma mensagem didática para os seus três primeiros discípulos, porque apenas três existiam com ele na época, transmitiu uma mensagem para eles, que estavam ali com ele, foi e atendeu. Era de transformar a água da sobrevivência em vinho da transcendência a água, na mera sobrevivência em vinho, da elação da alegria, do júbilo por exemplo, nessa imagem de Maria de Nazaré que nós expusemos, vocês podem mostrar por favor novamente, ela está grávida, e ela está com cajado, porque ela vai na direção da casa de Isabel, a imagem completa nesse, nessa, nesse quadro não aparece mas ela está grávida, ela está indo, como é relatado nos evangelhos, ela está indo à casa, ela está em viagem, na direção da casa de sua prima Isabel, que também está grávida, ela com três, a outra com seis, ela mesmo grávida, através, faz uma jornada a pé, não importando se historicamente isso aconteceu, ou se isso é mitológico, o que importa é a mensagem, grávida, ela se põe a viajar sozinha, a pé, para servir uma prima que era mais velha servir em atividades domésticas foi para ser uma serva em atividades domésticas ela, a mãe do que seria o Messias para muitas e muitos de nós demonstrou sua grandeza se colocando a serviço quando Jesus, na última ceia com seus apóstolos eu sei que estamos no limite do nosso tempo quando Jesus, com seus apóstolos na última ceia Desveste-se de sua roupa. Agora temos a imagem completa e vocês observem que aparece ah, o ventre eh, um pouco mais volumoso, característico da gravidez, com o pudor do braço que cobre o peito. Com o cajado, para apoiar, ah, apoiar seu caminhar vacilante de uma mulher grávida. Jesus desveste-se de sua roupa, dizem os evangelhos. A nudez de Jesus, isso a gente não para para pensar, no é dia dos apóstolos na santa ceia? Queria dizer, desvestindo-se de todo o papel social, cinge se na cintura com um, uma espécie de toalha característica dos servos e de escravos, e vai lavar os pés dos apóstolos, e diz, quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, numa nova civilização, seja aquele que serve, ou aquela que serve a todos e a todas. Amigas amigos, isso não é ser bonzinho ou boazinha. Não é para ganhar o reino de Deus depois da morte, é para sobrevivermos hoje. Nosso Senhor Jesus não foi só um fundador de religião, foi um grande entendedor do ser humano. Ele estava falando como funcionamos, como indivíduos e comunidades. Quem tem poder, tem poder para uma função, uma responsabilidade e um serviço à comunidade a nossa inteligência, nossos talentos internos, nossos recursos externos devem estar a serviço do próximo das comunidades em que somos partícipes, assim como a mãe de novo a ideia da mulher e da mãe, com todo o seu poder de ser adulto, com um bebê completamente dependente dela, ou uma bebê completamente dependente dela, tem poder de gerar leite de cuidar da criança durante o sono, de limpá-la ou limpá-lo. Ela tem poder para servir. Isso não é algo moralmente bonito, isso é existencialmente urgente. É existencialmente necessário. Nós não vamos existir se nós não entendermos que poder significa delegação de responsabilidade. Incumbência de serviço, obrigação de dar de si para o próximo. Para a sociedade de que somos partícipes. Enquanto ficarmos nesse império do patriarcado de eu tenho poder para oprimir, manipular, usar pessoas, agrupamentos, o que seja a meu bel prazer, ou das pessoas que fazem parte do meu grupo, enquanto continuarmos com essa mentalidade oculta ou essa agenda escondida e por, e por fora dizendo outra coisa nós não vamos sobreviver como uma espécie é hora de darmos um salto de consciência e se não fizermos isso, pior para nós vamos todos juntos para o abismo como disse nosso senhor Jesus cegos condutores de cegos ou cegas condutoras de cegas cairão todas e todos no abismo invoco a divina providência, não importa se você crê ou não em Deus ou a sua religião a divina providência, aqui temos a imagem completa, Maria trafegando com um cajado, apoiando-se grávida e a gravidez está até exagerada ela teria três meses, mas aí isso é uma gravidez avançada, bonito que ela não está só grávida de Jesus metafórica, simbolicamente a maternidade divina está grávida de uma nova civilização ou nós entendemos essa grande crise como oportunidade de darmos um salto de consciência e de organização em nossas comunidades e de nós como indivíduos internamente porque se nós não nos modificarmos internamente não vamos extrajetar, projetar botar para fora de nós algo que seja coerente a essa mudança, se nós não nos modificarmos internamente nunca poderemos fazer o que viemos fazer nos salvar salvar a terra é uma meta, uma missão para todas e todos nós indivíduos e coletividades não é uma ideia megalomaníaca é uma obrigação moral e existencial de cada uma e cada um de todas e todos nós que Maria grávida de todas e todos nós que a Deus, a mãe assim como a natureza existe a mãe terra a mãe natureza ou como disse o espírito dos meus pais, eu vou encerrar com isso o universo é o útero da deusa mãe para imaginar que seja só um universo uma bolha espaço temporal esquecendo até os universos paralelos só para simplificar que esse universo que é uma bolha espaço temporal é o útero da deusa mãe e o líquido amniótico em que estamos imersos é a infinita bondade desse ser mas nós temos que escolher a boa parte como disse nosso Senhor Jesus, que não nos será tirada, nosso livre-arbítrio não será violado, escolhemos o melhor, façamos o nosso melhor persistente, sistematicamente individual e coletivamente com todo o nosso vigor da alma, nossas crenças nossos potenciais internos e externos em grupo, sozinhos e sozinhas, de todos os modos por todos os meios a fim de nos salvarmos individual e coletivamente. Assim seja. Que Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês, a todas e todos nós, que a humanidade se salve, escolha se salvar. Essa humanidade, desse pequeno orbe, esse pequeno planeta, que nós nos escolhamos para o melhor, para que o pior, o mal, não nos escolha e nos trague na direção
0: do abismo. Assim seja.